0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Achtung, Contentwarnung. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über Suizid und den Drogentod eines Musikers. Wenn ihr euch nicht gut fühlt und düstere Gedanken habt, schaut euch nicht um Hilfe zu bitten. Die Nummer gegen Kummer und weitere Anlaufstellen findet ihr in den Shownotes. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Riot von Paramore, The Mind Sweep von Enter Shikari und Disobedient von Stick to Your Guns. Ich zog Outrun von Kawinski, Get Ready von New Order und Adore von Smashing Pumpkins. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo Leute, vielen Dank für äh, Play-Button drücken in der Podcast-Abspiel-App eurer Wahl. Ihr hört sechs aus dem Glas, das wusstet ihr auch vorher, aber <lacht> es sei erwähnt, ja. <lacht> ihr hört Markus auch schon. <lacht> ja, hallo von mir, meiner Seite auch ähm, mal
1: wieder nach zwei Wochen. Jo. Wie geht's dir? Wie geht's gut? Äh, ja, ähm, ein wenig... Gebeutel von von Schrei -Tiraden meiner Tochter. Aber ah, ja, was schlägst du dir auch halb, die ganze Zeit? Äh, <lacht> ich schlag mich gut äh, wacker und durch, aber ich schlag meine Tochter nicht. Nein, ich nein, mich nochmal nein, festhalten.
0: Nein. Das ist, äh, Markus Markus schlägt natürlich keine Kinder. Äh, nein. Also weder die eigenen noch andere. Genau. Also kommt, also vielleicht, wenn mal ein etwas älteres Kind dein Kind schlägt, dann wer weiß. Ich habe mir auch
1: nicht die Single von äh, Lindemann gekauft. Ich hasse Kinder. Das möchte ich auch mal betonen. Ich hasse Lindemann. Die, äh, die kam. Äh, zum Weltkindertag raus, ja. ja
0: der Typ das,
1: ist. So. Das ist ziemlich krank.
0: Egal, äh, kommen wir zu unserer Folge. <lacht> ja, also wir wir müssen, wir haben ein bisschen Hausmeisterei zu machen. Ähm, wenn ihr darauf alles keinen Bock habt, äh, gibt es ja immer die Kapitelmarke, da könnt ihr dann einfach zum ersten Album äh, springen. Aber wir haben ein bisschen was zu berichten. Ich hatte ja in der letzten Folge vom, vom meinem äh, Open Mic berichtet, dass ich Comedy Open Mic, dass ich da hingehen werde. Das war gestern Abend und ja, es war cool. Also es war, cool. äh, es war genauso wie ich es mir erhofft hatte. Ich habe nicht so komplett mega super duper zwei Minuten äh, Standing Ovations bekommen, weil sonst kriege ich einen Höhenflug. So, ja, ich werde jetzt, äh, ja, okay, was das, was <lacht> kommt was kommt als nächstes? Olympiastadion, Mario Barth macht <lacht> Platz. So, äh, sowas nicht, aber es hat halt auch niemand geboot und es war, ich habe ein paar gute Lacher bekommen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch schon ganz viel Mails rausgeschickt an an andere Bühnen, ob ich da auch mal hinkommen dürfte und ja, schauen wir mal, wie das wie das in Zukunft äh, ablaufen wird. Äh, der Podcast wird selbstverständlich nicht darunter leiden. Das ist gut. Ja. ja. Und du kannst ja das Ding auch jetzt in, in dein Portfolio stecken. Genau, ich kann jetzt ich Stand-up-Comedian dahinschreiben. Äh, genau. Nein, das ist ja Quatsch. Also einmal einmal zählt ja nicht. Äh, ist ja, du kannst ja auch nicht Fallschirmspringer schreiben. Nee, das nur stimmt. Weil also du einmal gesprungen bist. Egal, keine Ahnung. Ähm, <lacht> Ja, und äh, ja, das war sehr schön äh, und ich war tatsächlich, ich war auf einem Konzert so mit äh, Menschen nur nicht in einem Auto und okay, zugegeben, es war ein bestuhltes Konzert, also das Konzert war sehr gut, aber ich durfte halt sitzen. Mhm. Ähm, Hat es nach nach was gerochen, wegen bestuhlt oder so? Oder? <lacht> Ich finde es so super, wenn das immer auf der Karte steht, auf dem Konzertticket. So, die Veranstaltung ist bestuhlt. <lacht> ja, also klar, wir wissen, was gemeint ist, aber es ist eine ungünstige Wortwahl. Ich weiß. Ja, auch ist nicht. schon hart. Ja. Ja, ja. Ähm, was war's denn? Was war's denn? Äh, Alligator. Ach so, ja. ja, ja war hat man ja auch schon mal. <lacht> genau, war in Köln im Tanzbrunnen, war mit ähm, ja, mit dem Streichquartett. Ähm, war sehr cool, also, und er hat auch super lustig, ne, also, der macht halt auch, Alligator ist immer so, einem so zwischen den Songs macht er halt immer, ja, es ist letztendlich Stand-Up-Comedy und es ist halt wirklich sehr gut, ähm, mhm. ja, und es war auch einfach so, also, wir nähern uns halt langsam, aber sicher doch, der, ähm, der Normalität an, weil, also, klar, es war zwar halt schon überall mhm. äh, Maske, wenn du deinen Platz verlassen hast, aber sobald du halt da saßt, Konzert du halt abnehmen, und ja, es war wirklich gutes Konzert, wirklich gutes Konzert, es war echt cool. Okay.
1: Ja. Ja, ja vergessen wir mal, mal die Delta-Variante, die da irgendwo am Ende ja. ja. schlummert. Ja, und ja. Äh, <lacht> äh, die Worte von, von Herrn Lauterbach äh, mit dritter, dritter Impfung und so, die möchte ich auch nicht. Ja, habe ich jetzt ja schon gemacht, Aber egal. Du hast, <lacht> du
0: hast drei Impfungen? Nein, ach nein, so, aber so, okay. der, der, der
1: geht doch der geht doch hier durch alle TV-Kanäle, vor allem Lanz und so, dann, dann sagt dann, ja, das könnte sein. Von wegen dritte Impfung. Ja. Ich weiß es ja nicht.
0: Ja, gut, der Mann ist ja nicht, der ist ja nicht nur Politiker. Der Poli ist nicht am Ja, und nee, der ja. ist halt auch nicht nur Politiker, der ist halt anders als ein an Jens Spahn, nun mal auch tatsächlich äh, studierter Mediziner. Also äh, Klar, nee, das das ist ja hat ja auch alles Hand und Fuß. Er
1: ist halt der der, der Mana, das ist der der ja, der Job ja, ja. sozusagen. Ja, Ja, <lacht> aber ich, ich, ich im Moment genieße ich die
0: aktuelle Situation ja, wir so. Ja, Sie so. Sie ja, man auch noch genießen. Ja, genau,
1: hat alles richtig gemacht.
0: <lacht> genau. genau ähm, ja, also beim Comedy äh, Mike war auch äh, natürlich mit Maske. Also auf der Bühne hatte ich sie dann äh, konnte ich sie abnehmen, aber äh, ja. Sag ich mal, es ist mal, Boing-Comedy hieß das Ding, falls da jemand auch nochmal hinkommen will. Boing. Boing. Also, ja. Bum <lacht> Bumchaker Boing. Ähm, genau. Und das letzte Thema. Ähm, Hörer der ersten Stunde, die sich das kurze Intro damals in Folge 1 angehört haben, ähm, wissen das auch. Wir hatten das hier ursprünglich mal so auf YouTube angefangen. Und ähm, ja, das guckt kein Mensch. Also ist einfach so, es ist, Ja, es guckt kein Mensch. Also. Zwei,
1: zwei dicke Männer im Poeng -Po
0: sitzen. <lacht> oh, oh, den musste ich letztens zum Spermel bringen. Ah, das, das okay. ist endgültig zerbrochen. Ja, ich habe mich einmal draufgesetzt und oh, krack. <lacht> <lacht> ja. Ja, mein Gott, das ist auch nicht für die Ewigkeit gemacht. <lacht> Breakdown. <lacht> Breakdown. <lacht> ähm, wie auch immer. Und wir wir stellen halt fest, äh, ja, die, das guckt halt kein Mensch, äh, aber die Tonspuren davon funktionieren halt auch als Podcast. Und deswegen haben wir gedacht, wir veröffentlichen ja unsere regulären Folgen äh, 14-täglich. Und in die Lücken dazwischen werden wir die ersten zehn Folgen äh, als sechs aus dem Glas Classics yeah. ähm, noch mal rausschmeißen da gibt's es auch eine andere Intro Musik und ja die Tonqualität ist halt auch natürlich nicht so gut ähm, wie jetzt hier separate Tonspuren über Mikros aufnehmen es war halt einfach ein ein schon hochwertiges Mikro aber das stand halt immer im Raum und hat uns beide aufgenommen und ja ähm, weil es ist halt also man ein Video manche Videos da die die haben halt irgendwie drei Abrufe das ist halt absurd. Ja. ja, ja. Aber da waren auch ein paar nette Alben dabei, ich weiß es noch. Ja, so, ja. Mehr also das, mehr. Das, ja, also wie gesagt, kostet ja alles nichts, wenn ihr das. Genau. Würde uns aber wenn freuen, wenn ihr, ihr euch gehabt, das anhört. Dann. Genau. Und Gut. ja, jetzt können wir tatsächlich dann auch endlich mal mit der regulären Folge anfangen. Markus muss anfangen. Oh. Ich bin sehr gespannt, was du auf Platz drei hast. Ja. Ich fange direkt an, oder? Ja,
1: ja, ja mach ich, mach ich. Ich fange an mit äh, Paramore und Riot. Ähm, ja... Paramore, Riot, aus dem Jahr 2007, 38 Minuten und 58 Sekunden lang oder kurz. Die Band Paramore hat sich 2004 formiert und besteht aktuell aus drei Mitgliedern. Sängerin und Keyboarderin Hayley Williams, Taylor York an der Gitarre und Zac Farrow an den Drums. Der Name Paramore stammt aus, äh, von dem französischen Begriff Paramour, was so viel wie geheime Liebschaft bedeutet. Huhu. Insgesamt gibt es seit Gründung fünf Studioalben der Band. Kritik. Haley Williams hat eine gute Stimme. Die Melodien auf diesem Album sind gut. Die Songs sind durchweg gut. Okay, ihr merkt, diese Rezension ist nicht gut. Das liegt daran, dass die Band Paramore aus Franklin, Tennessee mit Riot ein zweites Album geliefert haben, was mein oh meine Ohren, meinen Kopf, ja alles von mir in den Teflon-Modus gestellt hat. Das Ding das Ding perlt förmlich an mir ab, wie ein Tropfen Wasser an einer Lotusblüte. Das bedeutet aber nicht, dass es ein schlechtes Album ist. Hier ist alles auf die Zielgruppe zugeschnitten. Teenager. Das Ding ist übervoll mit Songs, die, äh, die Riffs und Trommeln liefern, welche förmlich zum Hüpfen und Mitklatschen animieren. Außerdem klingt alles, als ob man es bereits hundertmal in diversen Highschool-Comedies aller American Pie oder Slasher-Filmen aller Ich weiß jetzt ganz bestimmt immer noch, was du Schlimmes im Spätherbst gemacht hast gehört hätte. Hat man wahrscheinlich nicht, aber klingt halt so. Dann gibt es noch die obligatorischen Balladen, die jede Kussszene von Grace Anatomy wunderbar untermalen würden. Ihr merkt, das ist nicht meine Sache. Ich schaue einfach keine Romcoms mit Freddie Prince Jr. mehr. Wer die noch gibt kennt, gibt Eigentlich habe ich das mehr. noch nie. So. <lacht> ich bin mit meinen 40 Jahren aus dem Stimmbuch raus. Clara Sil verdient nicht mehr von mir. Sorry. Aber die übermega Leadsingle ist wirklich nett. Und schnell ausgemacht. Diese kommt natürlich sofort auf unsere ewige Liste, ihr Name Misery Business. Ja, mein Fazit ähm, Riot mag ein nettes Pop-Album sein, klingt für mich aber einfach zu eintönig und erreicht mich emotional 0,0 Prozent. Vielleicht bin ich herzlos, aber immerhin habe ich bis jetzt keinen
0: Errol Levine-Vergleich gebracht. Verdammt. Es ist ja auch einfach mal sehr, sehr viel besser als alles von Avril Levine. Natürlich, aber die Stimme klingt halt so ein bisschen. Nein, naja, ist, ist, Williams
1: ist, ist. Nein, Hayley ist Williams
0: dort, ist besser. Ja, ja. Und obwohl sie. Die Stimmfarbe, sagen wir mal so. Ja, die Klangfarbe ist so ein bisschen. Klangfarbe. Ähm, das, man muss halt sagen, Haley Williams war zu dem Zeitpunkt halt super, also super jung. Also die ist. Also, die war bei, ja. ich, ich glaube bei den Aufnahmen war sie noch keine 20 und in den jungen Jahren schon so abliefern. Also, das ist ähm, das ist schon krass. Also, um, um nochmal was Positives zu über das zu sagen: In den besten Momenten
1: hat es mich so ein bisschen an Weezer erinnert mhm. ähm, und vielleicht auch Foo Fighters oder so. Aber es ist es ist solide, also wer, ja, es ist aber ich, ich höre mir lieber Weezer und for Fighters an. Ja, ist, ja natürlich. Ah. Da bin ich ja ganz bei dir. Also und ich habe da auch natürlich Respekt. Es geht auch nicht darum, dass es jetzt eine Sängerin ist und und ich kein kein Sänger. Das ist nicht der Punkt. Es ist einfach nur, ah, es klingt halt zu zu
0: pubertär für mich einfach. <lacht> das habe ich ja klar gemacht. Ja, ich. Ab, ich weiß gar nicht, wie, 2004 ja gut, da war ich auch schon 20. Also ich komme, ich kann hier nicht die, ich war selber in der Pubertät Karte ziehen. Nee, okay. Ähm, ich finde halt diese, es gibt halt diese drei Songs im Misery Business, Crush, 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 Crush und noch einen, die. Um, that's when you get when you let your
1: heart oder. Ich glaube
0: ja. Ähm, die, die halt einfach solche heftigen Ohrwürmer sind und sich so tief. Einbohre ins Gehirn. Ja. Das ist halt super gut, aber deine, deine Kritik, Kritik ist absolut ähm, nachvollziehbar. Also das äh, ist äh, aus
1: hergeleitet. Ey, es ist auch so ein bisschen, glaube ich, auch hate it or Love It, weil ich, es gibt da auch, ich habe ich hab Rezensionen auf YouTube gefunden, wo die, also gerade von Amerikanern, die die die, die lieben. Also ja. so, als ob das die Beatles wären oder ja, so. Ja, das das ist klingt jetzt total bescheuert, aber ja. es
0: ist wirklich ähm, keine Ahnung. Ja. Also ja. Man muss auch sagen, also Paramore, äh, die waren nie wieder so gut wie auf dem Album, weil wie so typisch äh, Drama. Äh, Paramore bestand ursprünglich aus, ähm, ich glaube, vier Leuten, zwei Brüder, äh, Haley Williams und dieser, wie hast du gesagt, heißt der York? Ähm, ja, genau, das war da, 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 da. Für. Taylor, Taylor York. Taylor York, genau. Und ähm, ja, irgendwann haben die zwei Brüder halt mal gesagt, so dass ihnen die Musikrichtung, die Haley halt Williams will, also dass sie dass sie das halt nicht so wollen. Und dann kam halt irgendwie das Management, die halt folgerichtig erkannt haben, dass mm. der Valuable Asset an Paramore eben Haley Williams ist und mm. dann haben die halt diese zwei Jungs rausgeworfen und ähm, seitdem ist es halt wirklich noch krasser wirklich glatt gebügelt. Ähm, ja, aber, aber also ich finde das nach wie vor super, aber ich verstehe absolut deine Argumente. Da ähm und natürlich freut mich auch, dass du Misery Business auf... Äh, ja, auf wenn den, schon, dann den größten Ohrwurm. Das ist, das den ist auch, wirklich der, ja, ist auch <lacht> wirklich der beste Song. Ja. Ja, magst du raten, was ich auf Platz
1: drei habe? Uh, ich glaube, die Smashing Pumpkins.
0: Nein. Nein. Okay. Also vorab, ich fand alle drei Alben überragend gut. Oh, cool. Also ich gut, fand die... Alle drei für ihre ihr Genre und was sie damit ausmachen äh, wollten. Ich fand die alle fantastisch. Mhm. Ähm, was umso erstaunlicher ist, weil kein Metascore ist über 80. Und ja. ähm, also ich, ich fand die wirklich alle super. Ich habe mich mit dem Ranking, also meine drei war relativ schnell klar, aber eins und zwei, da musste ich echt äh, lange grübeln. Ja, ich fange mal an. Also, ich habe auf der 3, habe ich Kavinsky mit mhm. Outrun zum Künstler. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Äh, Vincent oder Vincent. Belorgey. Belorgey. Blocky. Vince, Vincent Belongay, keine Ahnung, ist ein französischer Elektro-DJ und Produzent. Der in Paris lebende, wieso habe ich es zweimal geschrieben? Der in Paris lebende Vincent Belongay erschuf 2005 sein alter Ego Kavinsky. Ab dem Jahr 2006 erschienen auf Record Makers mehrere EPs. International bekannt wurde er durch den Titelsong Nightcall des Films Drive, den er gemeinsam mit der brasilianischeren brasilianischen Sängerin Love Fox aufnahmen. Die Single erreichte unter anderem in Frankreich und Belgien die Charts. Anfang 2013 erschien sein erstes Album Outrun. Ja, das Album ist wie gesagt erschienen am 22. Februar 2013. Es dauert 44 Minuten und 26 Sekunden. Und der Metascore ist 75. Ja, meine Kritik 80s Much? Ja, und das ist gut so. Schon das Intro ist eine aberwitzige Story im besten Sinne eines 80er-Jahre-Trash-Films. Oder ist es eine turbutin referenz Kawinskis Songs klingen altbekannt und brandneu zugleich. Das Album verströmt analogen Sinti-Charme, der in keinster Weise angestaubt wirkt. Mein Keyboard ist nicht Vintage, das ist Retro. <lacht> Kawinski schreckt aber auch nicht vor dem Einsatz von Streichern und Bläsern zurück. Ob diese eingespielt, gesampelt oder synthetisch sind, vermag ich nicht zu sagen. Sie klingen so oder so fantastisch. Die Hälfte der Songs klingen wie aufgebohrte Titelsongs von 80er-Jahre Samstagmorgen-Cartoons. Und das ist absolut als Kompliment zu verstehen. Wer ein Herz für elektronische Musik und oder die 80er hat, hat mit Outrun eine Menge Spaß. Ganz mhm. ohne Gamepad. Cool. Ja. Folgt mir. Ähm, auf die Liste packe ich Dead Cruiser. Das mhm. ist die Nummer 9. Aber ich finde, das ist halt ein, auch ein Album, das musst du durchhören. Also es hat ja auch tatsächlich mhm. eine eine Rahmung durch das durch äh, das Intro und das Nee, wie heißt der erste Song? Prelude und dann Exit. ja. Also es ist, ja, ist ja. ja tatsächlich so eine Story. Also die ist natürlich komplett. Genau, genau. Die ist ja komplett ich habe noch auch nochmal angehört.
1: Äh, ist aber eigentlich eigentlich nur am Anfang und am Ende nochmal ja, und, ja. und dazwischen ist halt auch sehr viel. Äh, ja, ich hab, also auch eigentlich auch ohne Sprache. Also, also, genau, also ist alles ja.
0: Instrumental. Ich habe genau, genau. ich habe nur noch einen Tag äh, einen Song glaube ich mit mit Text. Das ist ein Rapper dabei. Ähm, ja und also es ist halt wirklich super und ich kannte tatsächlich auch den äh, einen oder anderen Song, weil es gibt auf Spotify, gibt so eine Playlist, die nennt sich Retro Retrowave-Outrun. Mhm. Und die höre ich halt immer mal wieder, wenn ich arbeiten muss. Weil so instrumental Elektrozeugs kann ich gut bei arbeiten. Mhm. Und da waren auch zwei Songs von dem Album, äh, sind da drin. Oder waren da zeitweise drin. Diese Playlists von Spotify sind ja auch nicht statisch. Mhm. Ähm, ja, und Nightcall. Nightcall ist da auch seit ewig und drei Tagen drin. Und ja, ich habe ich hab hier noch zwei äh, Fun Facts aufgetan. Ähm, Kawinski trat zusammen mit Sebastian an der Seite des französischen Duetts Deft Punk während deren Tour Live 2007 auf. Außerdem wirkte er im französischen Spielfilm Steak als Schauspieler mit. Sebastian's. Remix von Kavinskis Testarossa Autodrive fand im Videospiel GTA 4 Verwendung. Und im Jahr 2013 war Road Game der offizielle Image-Song der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Paris. <lacht> ja, sehr geil. Das passt doch so Tischtennis, so Ping-Pong,
1: Ping-Pong. Hast du schon deinen äh, Song
0: genannt? Ja, Dead ich? Cruiser. Dead, Cru äh, okay, 9, ja, cool. Dead Cruiser Dead ja, 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 Cruiser. Cool, cool, cool. Ja, ich fand die ich finde die Songs, also da hatte ich tatsächlich echt Schwierigkeiten die auszuwählen, weil die weil das Album ist sehr homogen, das klingt mhm. alles sehr ähnlich. Das heißt nicht, dass es langweilig ist. Nee, nee. Aber ich verstehe, ähm, was du meinst. Ja. Es fiel mir doch relativ schwer was rauszuziehen. Ähm, aber ja, ich habe mich für Dead Cruiser entschieden. Okay. Und cool. ja, ich bin das, ja, also Kawinski, hört mal rein, ist... Äh, coole Elektromusik, also auch also für Leute, die jetzt vielleicht so Cyberpunk gespielt haben, ähm, erinnert sehr stark daran viele Songs an den Soundtrack von Cyberpunk. Also nicht ganz so, mhm. nicht ganz so so viel Druck, ein bisschen ja. Ein bisschen Und ich, ich, ich
1: ähm, wollte noch dazu sagen, bei bei Nightcall meine ich auch, dass ein einer der beiden Roboter von ähm von Defpunk, also also die Menschen die dahinter yeah, stecken okay. äh, auch mit mitgeschraubt haben
0: okay äh, Nightcall ist nicht auf dem Album drauf doch was natürlich Nightcall nicht einfach nur auf der EP nee das das ist mit auf dem Album habe ich habe ich jetzt gerade irgendwie
1: nee 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 das ist mit auf dem Album ähm, aber definitiv ist es also ist, hat er da mit reingeschraubt und, und äh, die, die sind da auch befreundet. Ich meine, das ist die französische
0: Paris-Clique. Ja, ja, genau. äh, ja, genau. Sorry, du hast natürlich absolut recht. Nightcall ist der Song vor Dead Cruiser.
1: Ja, ja, du hast genau das, ist, recht das. Den kennt man halt, wenn man Drive gesehen hat mit
0: Ryan Gosling ja. äh, aus, dem,
1: aus dem Intro. Halt, ne? genau.
0: Ich gehöre ja zu den Leuten, die Drive irgendwie nicht so. Ich habe den damals gesehen ich und find den fand, geil. Ja, ich habe den damals gesehen. Ich fand den auch gut. Aber diesen krassen Hype habe ich irgendwie nicht nachvollziehen können. Aber ich muss den auch noch mal gucken, weil der ist auch in meinem Gehirn so. Ich erinnere mich tatsächlich an den Anfang, wie er Auto fährt und natürlich an die berühmte Fahrstuhlszene. Naja. Und sonst habe ich tatsächlich irgendwie fast alles vergessen. Und ich mag Winding Raffen eigentlich sehr gerne. Also ich fand auch Neon Demon fand ich auch gut. Also... Ähm, und, naja, wir ja. schweifen ab.
1: <lacht> äh, egal, egal, wie auch immer. <lacht> genau. Gut, ähm, ja, also ich muss, bevor ich zu den, zu zwei komme, ähm, muss ich kurz sagen, ab, an dieser, ab dieser Stelle, die zwei könnte auch die eins sein und die eins könnte auch die zwei sein. Mhm. Es ist unglaublich, es war unglaublich schwer. Äh, unglaublich schwer. Äh, deswegen, es ist eigentlich, egal <lacht> so. okay. äh, um es mal so zu sagen ja, weil es ja doch krass unterschiedliche
0: Musik okay. ja ja aber
1: ich, es, 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 es war wirklich schwer ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt am, am, am zu guter Letzt äh, folgendes ausgewählt Platz 2, Enter Shikari mhm. The Mind Sweep äh, aus dem Jahr 2015 äh, 44 Minuten und 46 Sekunden ähm, Enter Shikari ist eine britische Post-Hardcore-Band aus St. Albans, England, die 2003 gegründet wurde. The Mindsweep ähm, ist ihr fünftes Album von mittlerweile sieben. Ich habe keine Neuauflagen oder Live-Alben mitgezählt. Also nur Studio-Alben ähm, äh, habe ich dann gezählt. Die Band selbst definiert ihren Stil als äh, Transcore. Hm. Kritik... Ähm, Alter Falter, oder sollte ich besser sagen, altes Chamäleon. Wer sich dieses Album anhört, begibt sich auf einen musikalischen Trip. Hier werden musi musikalisch Haken geschlagen, wie es sonst nur Tiere bei der Jagd tun. Jagd passt übrigens auch ganz gut, weil das Wort Shikari in einigen äh, indo-iranischen Sprachen einen Jäger bezeichnet.
0: Ja, das wusste ich ja noch gelernt.
1: Und diese Band nutzt all ihr Können, all ihre Macht und all ihren Wahnsinn, um ein Album hinzuzaubern, hin das mal wie Prodigy, mal wie Biffy Clyro, mal wie Muse oder gar Radiohead klingt. Dann gibt es so noch einen Song, der sich arg an System of a Down anlehnt, nur um danach wieder komplett anders zu klingen. Die Songs sind wie ein zappelnder Fisch, der einem immer wieder aus der Hand flutscht. Und man kann nicht anders als darüber lachen und ihn immer wieder versuchen zu greifen. Das Ziel von Enter Shikari ist es, mit, mit maximaler Epik und klanglicher Vielfalt eine Wundertüte herzustellen, die auch thematisch nicht wirklich greifbar ist. Da wird über den Kapitalismus hergezogen, die Privatisierung der NHS, also der National Health, dem National Health Service in England. Äh, dann äh, wird der äh, Klimawandel behandelt. Interessanterweise wirken diese zappelnden Songs aber so stimmig, und das Album in sich fließt so wunderbar, dass es glatt auf Platz 1 gelandet wäre. Was ich ja eben schon bemerkt habe. Vor allem, weil ich doch Radiohead-Fan bin und ich das Album laut, laut im Auto gehört habe und wie ein Wahnsinniger gelacht habe und dachte, endlich, Johannes mag doch Radiohead. Nein. Nur halt in, nur halt in rockig. Enter Shikari halt. Dass das Ende des Albums hart an der Kitschgrenze schrammt und fast schon coldplay esque anmutet, kostet ihm tatsächlich den Platz. Aber das ist Kritik auf verdammt hohem Niveau. Anhören. Also, Songs ähm, auf die Liste Anesthetist. Das ist das. Da muss ich echt lange für arbeiten, dass ich das richtig ausspreche. Und Myopia. Mhm. Myopia, wie auch immer. Ähm, ja, also das Ding ist, 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 ist hat mir echt den, den das Hirn gesprengt. Ja. Aber es ist wirklich, wirklich geil.
0: Ja, ja, freut mich sehr. Also ich habe, als ich es habe, ich gedacht, so weil eben genau deswegen, boah, das ist so aufgedreht. Aber erinnerst du dich noch in den Videofolgen an 12-Foot-Ninja? Mmh, nur vom Namen. Ich, ich muss es nochmal hören. Okay. Echt. Und das war ja, also, das war ja auch so... Welches Genre hören sie denn gerne? Ja. <lacht> genau, genau. So, <lacht> ähm, ja, aber ich finde das ja alles so stimmig. Yeah, also das, das ist so. Äh,
1: und und äh, mit jedem Hören wird es auch größer. Ja. Das ist das Geile daran. Also mit hö jedem Hören wird es echt größer. Und deswegen kann es auch äh, mit, also an, an dem einen Tag, äh, egal, weil die so unterschiedlich sind, gerade, was du gerade so be bemerkt hast, bevor ich äh, losgelegt habe kann es halt an dem einen Tag, könnte, das auf der Eins landen, und auf dem anderen Tag könnte das, kann das andere auf der Eins landen,
0: deswegen. Äh, hör, hör dir mal das Album von, vom letzten Jahr, das hatte ich in meinen Top 5 von 2020, das ist auch noch nicht, das ist auch nicht im Glas, also mhm. kannst du dich sozusagen nicht spoilern, ähm, das hieß, äh, nothing is true, everything's permitted, oder so. Okay. Ähm, äh, das ist auch richtig gut, also, äh, das wird dir auch gefallen, also, ja. Ja, cool. Okay, ähm, möchtest du raten, was ich auf der 2 habe?
1: Also, Fakt ist, auf beiden Alben singt ich Billy Corgan mit. Stimmt. Auf einem <lacht> mehr, auf dem anderen weniger. Das heißt, der hat schon mal gewonnen. <lacht> ja. ähm, hey, warte mal.
0: New Order. Nein. Wow, Ja, okay. Ja, ähm... Ich habe natürlich, ähm, also sowohl Smashing Pumpkins als auch New Order, muss man sagen, also da können wir unserem Musikgeschichte Anspruch nicht ausreichend gerecht werden, weil das sind halt beides Bands, die halt seit New Order, ich glaube 40 Jahre und Smashing Pumpkins 30 Jahre, Minimum, ja. Ähm, ja. im Geschäft sind und auch durchgehend eigentlich... Ja, die hatten beide eine längere Schaffenspause, aber trotzdem schon, die haben echt viel Musik produziert. Also Smash and Pumpkins haben auch, die haben zwar nicht so viele Alben rausgebracht, aber alter Falter sind diese Alben lang. <lacht> So, die sind lang, das ja. ist so krass. Bestimmt. Deswegen, also ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen über die Band selber, aber ähm, ja, ich habe es doch stark eingekürzt. Ähm, mhm. Aber eine Sache noch, das hat mich ein bisschen geärgert. Ich ging immer davon okay. aus, dass die Band Smashing Pumpkins heißt, im Sinne der Tätigkeitsbeschreibung, im Sinne von Kürbisse kaputt schlagen. Ja. Aber sie heißen offiziell The Smashing Pumpkins. Also die schlagenden Kürbisse. Und das finde ich halt nicht ansatzweise so lustig wie Kürbisse kaputt hauen. Ach so. Ja, das ist jetzt Semantik, ich weiß. Oder Grammatik. Naja, aber das, das, ja, das macht echt nicht so so catchy. Ja, Deswegen, okay. ähm, ja ich fange an. The Smashing Pumpkins sind eine 1988 gegründete Alternative Rock Band aus Chicago. Geführt von dem Sänger und Hauptkomponisten Billy Corgan erschienen während ihrer ersten Schaffensperiode von 1987 bis 2006 Alben. Seit ihrer Wiedervereinigung 2006 kamen drei weitere hinzu. Nach 1997 gab es zahlreiche Wechsel in der Besetzung, deren einziges konstantes Mitglied Billy Corgan ist. Die Smashing Pumpkins haben weltweit über 30 Millionen Alben verkauft. Die Gründungsmitglieder der Band waren Billy Corgan an Gitarre und Gesang, James I.H. E. oder I.H. an der Gitarre, Darcy Ratsky am Bass und Jimmy Chamberlain am Schlagzeug. 1995 erschien Melancholy and the Infinite Sadness, ein über zwei Stunden langes Doppelalbum mit 28 Stücken. Das Album zeichnet sich durch hohe Vielfalt und dichte Atmosphäre aus. Furiose wütende Gitarrenriffs treffen auf sphärische melancholische Klangfolgen. Heute gilt es als eines der erfolgreichsten Doppelalben aller Zeiten. 1996 verabreichten sich Jimmy Chamberlain und Jonathan Melvoin, der tour der Band, in einem Hotelzimmer eine Überdosis Heroin, die für Melvoin tödlich endete. Die Band beschloss daraufhin, sich von Jimmy Chamberlain zu trennen. Nach langer erfolgloser Suche nach einem Ersatz für Chamberlain wurde dieser schließlich für, unerklärt, für unersetzlich erklärt, und die Smashing Pumpkins nahmen 1997 das Album *Adore* zu Dritt auf. Das Album ist erschienen am 2. Juni 1998, dauert 73 Minuten und 25 Sekunden, hat einen Metascore von 73. In meiner Wahrnehmung waren die Smashing Pumpkins immer eine Band der großen Singles und mittelmäßigen Alben. Zu lang, zu sperrig, zu komplex, zu gewollt und sagte ich schon zu lang? Melancholy and the Infinite Sadness sei mit 121 Minuten und 39 Sekunden als Beispiel genannt. Die beste Veröffentlichung der Smashing Pumpkins war für mich immer Rotten Apples, womöglich die beste Greatest-Hits-Platte aller Zeiten. Adore hat mich davon überzeugt, dass... So man sich denn darauf einlässt, Corgan und Konsorten auch auf der Langstrecke überzeugen. Auf Adore erinnert wenig bis gar nichts an Songs wie Bullet with Butterfly Wings oder Zero. Es versprüht vielmehr eine filigrane Schönheit, eine filigrane traurige Schönheit und setzt auf ruhige Töne. Corgan's Stimme steht deutlich mehr im Vordergrund und thront mehr denn je über den Songs. Synthes und Streicher werden ebenfalls häufiger eingesetzt und die Drums stammen aus dem Computer. Ador klingt dadurch kalt, synthetisch und düster. Der Soundtrack einer Depression. Nein, ein Soundtrack, der durch eine Depression hilft. Ähm, auf die Liste packe ich Ava Adore". Das ist der Song Nummer 2, das war auch die Single. Mhm. Und mhm. Nummer 14 for Martha. Ähm, cool. Wow, ah, ja. schön, dass Ja, 8 wow. Minuten 16. Alter. Aber wirklich, ähm, also auch kurz vor Schluss nochmal fantastisch. Und äh, auch hier gilt: ähm, das Album ist jetzt mit ja, mit fast 74 Minuten ist es halt wirklich nicht kurz, aber ich empfehle doch, es möglichst in Gänze zu hören, mm. weil es halt wirklich, wirklich gut ist. Es, es, es zieht einen ein bisschen runter. Ja, es ist so ein Herbstalbum. Ja, ähm, und man muss halt auch dazu sagen, also das ist, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so äh, mal eben dahergesagt, aber hier im Jahr der Aufnahmen starb Korgens Mutter an Krebs. Ja. Seine Ehe scheiterte, äh, ja und sein bester Freund erlag beinahe seiner Drogensucht, ne, eben bezeichneter äh, äh, Chamberlain. Ja, ja, äh, das stimmt. Und naja, da, da, das halt dann einfach mal alles von der Seele zu zu schreiben und äh, rauszuhauen äh, ist halt auch in irgendeiner Form äh, reinigend äh, und ja, also ja. Ich finde ja, nach ich. wie vor, wenn wenn man mich fragt, so was willst du noch mal hören, dann bleibt es nach wie vor Rotten Apples, weil da halt einfach ähm, Bullet with Butterfly Wings und Zero 1979 heißt es oder 75, ja, ja, genau. 1979. Yeah. Äh, drauf ja. ist und das sind halt schon, das ist halt deutlich zugängiger, das kann man so weghören. Aber ähm, Adore hat definitiv. Äh, ein, ein, Platz im Plattenregal verdient. Also es ist wirklich ja, richtig, ja. richtig gut. Billy Corgans Stimme polarisiert halt ein bisschen. Also manche Leute sagen, es mhm. ist halt so quäkig. Ich finde die fantastisch, ich finde die super. Und der, der kann halt auch einfach richtig gut singen. Ähm, ja, ja. Also ich, ich muss noch eine Sache dazu ja, sagen, okay. also äh, oder zwei.
1: Ähm, zum einen Finde ich halt ist auch bemerkenswert, dass es, dass nachhalb so, sag ich mal, so ein Über-Doppelalbum, ähm, ich meine, klar, du hast auch schon die Bandgeschichte erzählt mit äh, mit dem Ausschuss von, von ähm, Jimmy, dem Jim Chamberlain, Jim genau,
0: Chamberlain.
1: Ähm, dass die halt nur noch so so quasi ein Hund mit drei Beinen waren ja. halt. Und in der Musikgeschichte, soweit ich das weiß, gab es sowas schon mal, aber dann, dann halt nur bei REM. Äh, bei R.E.M. gab es das, das Album ab, dann mussten die sich halt von von dem, auch einem Drummer, äh, dem Bill Berry, äh, trennen. Ja. Äh, weil, aber aus gesundheitlichen Gründen, äh, nicht wegen Drogen, weil, sondern weil er auf Natur halt einen Schlaganfall bekommen hatte. Ja, so. Und das ähm, haut natürlich voll rein und dann fragt man sich natürlich als Band, will man überhaupt weitermachen? Ja. So also, Und äh, und dann mit einem Drumcomputer weiterzumachen als Krücke, um, sowas Cooles hinzuzaubern. Ja. Also beide Alben äh, Adore und Ab sind halt echt gut und das finde ich halt schon schon bemerkenswert. Und, und das Zweite wollte ich nur sagen, äh, persönlich hat hat mir wirklich äh, door so ein bisschen durch den Tief geholfen auch äh, damals als es rauskam und und ähm, halt auch so ein bisschen so ja, erster Herzschmerz und so das 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 ist ist auch die äh, ich meine damals äh, hatte ich noch keine Idee dass dass dass, äh, dass der da irgendwie eine, eine ja. äh, Mutter verloren hatte oder oder eine Ehe in die Binsen gegangen ist oder so ja. aber aber dass es halt wirklich um, um eine gescheiterte Beziehung ging oder so ähm,
0: oder gescheiterte Liebe
1: das das kommt da do, Definitiv durch, ja.
0: Aber. ja. Ja, du erinnerst dich, wir hatten ja in der Folge mit, äh, hier mit dem Movie G Lantis hatten wir ja den den Batman-Robbins-Soundtrack drin. Und da ist ja auch der Song von Smashing Pumpkins The End is the Beginning is the End. Ja, ja Und ich ja. finde, äh, der also das kam ja, was weiß ich, ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vor Adore oder so. Und ich finde, da äh, hört man schon so, ja, okay, ist Billy Corgan, so aus Smashing Pumpkins, aber das ist das ist deutlich andere andere Stimmung und andere Phase, wenn man mm -hmm. so will, als ja, klar. als ja. eben das vorher. und ähm, Aber es ist cool. Ja, cool. Ja. ja, ja dann, dann komme ich zu du Stick to your guns.
1: Freut so zu, sehr. Stock zu seinem <lacht> Offen. <lacht> Schuster, äh. Schuster bleib bei deinen Schweinen. Genau, richtig, genau. <lacht> also Platz 1, Stick to your guns. Disobedient heißt das Album, äh, 2015 erschienen äh, und 27 Minuten 48 Sekunden kurz, wo, wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich hatte jetzt nur die Spotify-Version, ähm, das sind 10 Tracks auf bei Spotify, es gibt wohl laut Wikipedia 11 Tracks irgendwie da fehlt wohl ein Track auf, auf Spotify, aber ich habe mir jetzt halt die, die zehn track version bei Spotify reingezogen. Ist egal, wie auch immer. Ähm, zur Band Stick to your Die Band kommt aus Rancho Santa Margarita in Orange County, äh, Kalifornien und wurde 2003 gegründet. Das aktuelle Lineup besteht aus Sänger Jesse Barnett, den beiden Gitarristen Joshua James und Chris Rawson. Bassist Andrew Rose und Schlagzeuger George Schmitz komplizieren diese gut geölte Maschine, die eine Mischung aus Hardcore-Punk und Metalcore abliefern. Zum Album Disobedient. Was für eine geballte Power. Was für eine Wucht. Beim Hören glaube ich tatsächlich, dass mit jedem Riff, mit jedem Kick auf die Bassdrum und bei jedem Zupfen der Bassseite die Richterskala gefährlich ausschlägt. <lacht> Dabei dieser wirklich kraftvolle Screamer Jesse Barnett, der es nebenbei auch noch schafft, mit wunderbarem Klargesang direkt ins Herz zu zielen. Generell hätte ich aufgrund des Covers gedacht, dass es hier äh, mächtig auf die Zwölf gibt. Aber dieses Maß an Emotion und Herz, was mich hier darüber hinaus in diesem kurzen, aber sehr eindrucksvollen Album erwartet, hat mich echt überzeugt. Zwar gibt es auch hier und da einige Momente, die zu drüber, zu prollig sind, aber die halten sich doch sehr in Grenzen. Einzig äh, RMA, Revolutionary Mental Attitude, ist mir dann doch zu viel. Ähm, die Texte handeln von Außenseitern. Man, siehe den den, oder man höre den Track Nobody, von der Frage, wie viel man selbst der Gesellschaft geben kann oder wie viel die Gesellschaft einem zurückgibt. Es wird hier neben aller Wut und allem Selbsthass man höre den, den Song The War Inside, auch tatsächlich philosophiert. Der indische Philosoph Jiddu Krishnamurti wird dann auch im Titelsong Disobedient mit einem O-Ton geehrt. Er sagt, ich zitiere, die Welt bist du, du bist die Welt, es gibt nichts anderes. Wenn wir das akzeptieren, wenn wir das sehen, nicht intellektuell, sondern in deinem Herzen, in deinem Kopf, in deinem Blut spüren, dann, dass du das bist, dann, die, dann ist die Frage, ist es einem Menschen möglich, sich innerlich und damit äußerlich zu verwandeln? Zitat Ende. Der letzte Song, äh, Left You Behind, wendet sich dann fast gänzlich von dem Brachial-Sound ab und trifft als epische Ballade direkt ins Herz. Selten hat eine halbe Stunde so sehr gerockt. Selten hat mich eine halbe Stunde so sehr erleuchtet und berührt. Songs äh, für die Liste: Nobody, The War Inside und Left You
0: Behind. Ja, fantastisch. Oh, ich habe ein bisschen Gänsehaut, <lacht> weil, <lacht> weil ähm, ja Stick to Your Guns ist, ähm, ist die derzeit beste Hard Metalcore-Band auf dem Planeten. Also da lass ich auch nicht mit mir es diskutieren. Parkway Drive, ja, ja, ist auch gut. Aber Stick to the Guns ist einfach, das ist so eine harte Liga für sich. Dieser Jesse Barnett, ey, wie der schauten kann, wie der singen kann. Das ist
1: heftig, das ist heftig.
0: Und ja. muss man dazu sagen, ich habe die bestimmt schon fünf, sechs, sieben Mal live gesehen. Der bringt diese mhm. Scheiße live. Und ich habe die gesehen vor, <lacht> ey, ich, ich weiß nicht, ich habe die gesehen, da waren die Support von irgend, von irgendwem, 100 Leute, die haben das das kaputt gemacht und äh, <lacht> auch was der Typ zwischen den Songs sagt, ey, der hat sowas von Hirnschmalz zwischen den Ohren, der ist so ja, clever. Ja, das kommt ja halt Das ist halt das nicht ist so, so, so das krass, ist halt nicht nur
1: rollig, nee, sondern das ist halt nee. wirklich
0: wirklich Herz und Verstand ja, und, also.
1: und das ganze diesen diesen kleinen Koffer so voll zu packen also diese 27 Minuten ja. ähm, puf, ich dachte so okay das muss ich das muss ich auf die Eins packen weil das muss ich halt Ehren irgendwie ja. weil, äh, also. also so 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 verrückt und so cool auch Enter Shikari sind ähm, ja also das das ist halt irgendwie Musik mit Herz und ah. ähm, und du trotzdem rockt es halt die ja. Scheiße fett muss man jetzt also mal ganz ehrlich ja. sagen und ich, ich ich mag halt auch irgendwie die ich mochte mit jedem hören also es wäre so kurz dass man so ein paar mal hören konnte in, der, in den zwei Wochen ähm, ich, ich mochte halt wirklich auch den diesen Gitarrensound ja. also jeder jeder sobald die Gitarre sogar nicht also so ausklingt quasi das ist halt so ein richtiger crispy weiß ich so richtig
0: schön das ist, ist einfach geil produziert das geil produziert ja, ja wirklich es ist also kein Schnickschnack alles einfach so gut abgenommen ja. wie es wie es ist schön aufeinander ausgepegelt kein Hall, wo er nicht hingehört also ja es und dann auch wieder
1: über überraschend wechseln die dann mal in so akustikgitarren ja. ne, ja. und ja. Und, äh, und melodiöses ja. halt rein und mein
0: also mein Lieblingssong von dem Album ist die Nummer 5 Nothing you can do to me
1: ja, ist auch schön. Aber ja, äh,
0: direkt danach folgt dann auch Nobody. Nobody ist auch, das ist, äh, ja, gibt ein Musikvideo, war auch Single. Und also meine, meine, äh, ja, sie wird wiederkommen. Die Perspektive ist da. Meine Party im Blue Shell, die heißt ja auch We Still Believe. Und das ist halt ein, das ist ein uh, Stick-Tür-Ganz-Song von einem anderen Album. Ah, okay. Und ja. äh, das ist halt auch nicht von ungefähr, ne? Also, ich äh, meine, We Still Believe ist halt einfach ein guter Name für eine Party, ne? So, auf den Namen der Party bist du gekommen. Ja, ja das habe ich immer ausgesucht. So, okay. ja, also, ich, also ich habe es vorgeschlagen. Also das ist immer so, wenn du als du kommst als Vorschlag und äh, genau, ja. du kommst halt als DJ irgendwo hin und sagst so, hey, ich bin in dem und dem Bereich, bin ich ganz gut, ich würde da gerne Party aufziehen. Wie sieht's aus, Clubbetreiber-Mensch? Und dann sagen ja. die so: Ja, hast du, hast du irgendwie hast du Ideen? Und dann gibst du halt fünf, sechs Vorschläge. Und das war meine erste Wahl und die mhm. hat er genommen. Okay. Also hat er gesagt, ja, ist doch cool. So, das, Ey, es gibt Clubbetreiber, <lacht> es gibt, also bisher, ich bin nur zwei Varianten von Clubbetreibern begegnet. Den komplett ja. Wahnsinnigen, die es irgendwie geschafft haben, diesen Laden zu übernehmen und sich in alles einmischen und dich anschnauzen, wenn das, was sie dir aufoktroyiert haben, nicht funktioniert. Mhm. Und dann das genau andere Extrem, die halt auch sagen, hey, ich bezahle jemanden, der sich mit Mesuk auskennt, der hier so Party macht, äh, und dann machst du das auch. so ja. Und dann die dich halt einfach machen lassen. die äh, Klar, wenn das dann scheiße ist, sagen die halt auch so, ja, da hast du aber mehr versprochen, als du, als du halten konntest. Das war jetzt nicht der Deal. Aber, ähm, ja, und wie gesagt, von Blue Shell ist halt eindeutig die zweite Variante mit dem äh, richtig cooler Typ. Ähm, und mit dem äh, kann man halt arbeiten und Deswegen cool. hat er meinen ersten Vorschlag, wie ich die Party nennen will, direkt akzeptiert. Und äh, ja. Fein. fein. Ja. Aber es, es freut ja. mich. Auf, also es freut mich, weil ich habe echt gedacht, also, ich hab gedacht so, boah, das ist wehe, wenn er sagt, das ist prolliges rumbeschreie, Dann haben wir Stress, dann haben wir Stress. Ja, also
1: ich, ich muss ich muss ja gestehen, als ich als so also die ersten Töne, also nicht, ich war, nee, nee, die ersten Türen ist falsch. Aber als ich das Cover gesehen habe, hab ich gedacht so, oh, schon wieder so der, das generische ich sag mal ganz vorsichtig sogar dieses generische ähm, linksradikale Cover so so von wegen ich steine werfen ja, es, Polizei schon und recht, so das
0: Cover ist schon aber es ist halt
1: so es ist halt so uh, ähm, ja, aber aber vergisst das Cover hört euch den, den Scheiß an wirklich Leute, es ist ähm, ja, ja ist mal wieder so ein Beweis dafür.
0: <lacht> <lacht> Gut. Dann kommen wir jetzt zu New Order. Ja, alles klar, Warte. So, ich muss das Fenster wechseln. Ja, äh, ich trinke noch mal einen Schluck Wasser. So, da haben wir Ja, auf der Nummer 1 habe ich New Order mit Get Ready und zur Band. New Order ist eine englische New Wave und post band die 1980 in Manchester gegründet wurde. Die Band trat die Nachfolge von Joy Division an, deren Mitglieder vereinbart hatten, nicht mehr unter diesem Namen aufzutreten, falls ein Mitglied die Band verlassen sollte. Als sich im Mai 1980 Joy Divisions, Joy Divisions Frontmann Ian Curtis das Leben nahm, lösten die drei verbliebenen Bandmitglieder aus Respekt ihr Versprechen ein und formierten sich unter dem Namen New Order neu. Bei New Order übernahm Gitarrist Bernard, Bernard Sumner den Gesang Peter Hook spielt weiterhin den Bass und Stephen Morris verblieb hinterm Schlagzeug. Neu hinzu kam Gillian äh, Gilbert am Keyboard. Die ersten Veröffentlichungen von New Order waren stark mit der Musik von Joy Division verbunden. Zwei der Kompositionen stammten noch von Ian Curtis. Später verbanden New Order die Wurzeln des New Wave mit der Anfang der 1980er Jahre immer relevanter werdenden Electronic Dance Music. Der größte Erfolg von New Order war die Single Blue Monday im Jahr 1983. Die Platte, die bei Factory Records erschien, ist bis heute die meistverkaufte Vinyl-Maxi-Single überhaupt. Die Band begleitete und unterstützte in den 1980er Jahren den legendären Club FAC FAC äh, 5.1 Hacienda in Manchester, der zu einem Zentrum der entstehenden Rave-Szene wurde. Nachdem 1992, 1992 Factory Records bankrott ging, erschien das nächste Album Republic ein Jahr später auf London Records. Nach dem Album wurde New Order vorerst auf Eis gelegt. Mit einem Live-Auftritt auf dem Reading Festival meldeten sich New Order 1998 zurück. Im Jahr 2001 erschien das Comeback-Album Get Ready. Ja, das Album ist wie gesagt erschienen am 27. August 2001. Es dauert 50 Minuten und 58 Sekunden. Es hat einen Metascore von 72. Es ist äh, viel zu niedrig. Ja, ist ja. Aber gut, kommen wir zu meiner Review. Wow. Einfach, wow. Ich hatte bei Erscheinen die Single Crystal als sehr gut wahrgenommen, aber mich mit dem Album an sich nicht weiter beschäftigt. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr warum. Wahrscheinlich einfach nicht genug verzerrte Gitarren und so. Mit meinen damals 16 Lenzen sagte mir der Name New Order nichts. Ich kannte Blue Monday aus dem Radio, aber fand die New Metal Cover Version von Orgy besser. Ja, ich weiß. Aber wer sein 16-Jähriges selbst nicht peinlich findet, werfe den ersten Stein. Aber nun zu Get Ready. New Order feiern hier mit einer Leichtigkeit einen Kracher nach dem anderen ab. Auf dem bereits genannten Opener Crystal folgen mit 60 Miles an Hour der nächste Hit. Obwohl New Order nie Teil des Britpop waren, zelebrieren sie hier das letzte große Aufbäumen desselbigen. Oasis, Blur, Pulp, The Verve, Manic Street Preachers, ja, alles super. Aber gib Papa mal die Gitarre, der hat auch noch einiges drauf. Das Intro von Primitive Notion bohrt sich tief ins Hirn und an den Drums werden sich fünf Jahre später die Arctic Monkeys orientieren. New Order legen ein irres Tempo vor, ohne Stress oder Hektik zu verbreiten. Die Sechzehntel rasseln auf hi hat und Schellenkranz, dass es eine wahre Freude ist. Das liegt auch an der sauberen Produktion. Hier scheppert Knarzt und halt nichts, wenn es nicht soll. Mit Slow Jam gibt es allerdings auch eine waschechte Hymne an das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Der bereits eben genannte Billy Corgan schaut auf Turn My Way vorbei und beweist, dass er durchaus teamfähig ist. Bernard Sumners warme und sanfte Stimme bricht niemals und prescht immer ganz nah an die Grenze zur Monotonie, ohne diese jemals zu überschreiten. Ein Meisterwerk. Cool. Ja. Cool? Ja. Ähm, auf die Liste packe ich 60 Miles an Hour, mhm. Primitive Notion mhm. und Slow Jam. Cool. Ja. Ähm, und ja, also das Album, ich habe das angemacht und es fängt ja auch sofort mit Crystal an. Und dann habe ich gedacht, so, ja. so ja, cool, kenne ich. Ich finde Crystal sehr gut, aber ich find, ich fand Crystal immer zu lang, weil das dauert sechs Minuten irgendwas.
1: Ja, das ist wie so eine, so eine äh, Maxi-Single halt so irgendwie... Ey, keine nee, Ahnung, die, so,
0: die man kürzen müsste ja, für das Radio. Genau, aber, aber auch zurecht. Also es dauert halt irgendwie sechs Minuten. Ja, ja genau, genau. Aber nach vier ja. Minuten ist halt eigentlich um. Ja. Ähm, und dann, aber das kannte ich halt. Und dann kam 60 Miles an Hour und dann habe ich gedacht, so, ey, das ist ja auch geil, das da das kenne ich doch auch. Und habe ich auch nachgeguckt. Das war äh, im frühen 2000 irgendwann mal Autowerbung. Ähm, mm. Wahrscheinlich kann ich es daher. Okay. und dann habe ich gedacht, das ist ja vorurteilsbehaftet. Und ich so, ach, Das ist bestimmt jetzt wieder so eins, wo die zwei Mega-Hits am Anfang sind und dann plätschert das so langsam vor sich hin. Ähm, aber so ist es halt nicht. Also der, da kommen richtige Kracher. Also der, der Song Nummer drei, das ist dann der, wo halt Billy Corgan mitsingt. Und da habe ich dann auch gesagt, Moment, das ist doch Billy Corgan. Ähm. Und ja, also es gibt auch noch andere Gäste ähm, auf Rock the Shack äh, sind Bobby Gillespie und Andrew Innes von Primal Scream dabei. Ja, stimmt, ja ja, ja? ja genau. Und äh, ja. Primal Scream, ähm, kennst du die?
1: Ja, ich habe das ein oder andere Album schon gehört. Ja. Ähm, ist im, jedes
0: Album klingt anders von dem. Ja, ja <lacht> definitiv. Äh, deswegen finde ich auch, also ich finde ein Album super geil und die anderen so, ja geht so. Aber die können halt auch was. Also die können Singen und Gitarre spielen. Das ist schon schon Definitiv. schon richtig gut. Ähm, ja, hört's euch an. Also ähm, ja. es ist wirklich, wirklich gut. Und es ist tatsächlich, also ich finde das wirklich krass. Das klingt total nach Britpop. Im besten Sinne. Ähm, obwohl New Order das eigentlich nie gemacht haben. Also es ist ein bisschen so wie so New Order. Haben in den 90ern, haben halt... Eigentlich nichts gemacht, haben aber offenbar die ganze mhm. Zeit Musik gehört und dann haben sie gesagt: So, ja, komm, jetzt zeigen wir diesen Jüngchen mal, wie das geht, wie das wirklich geht. Warten, ja. so sind die ja nicht drauf. Also, das sind ja schon eher so Arzi-Fazi-Jungs und Mädels. <lacht> ja. Aber ich finde halt so, so klingt das. Also ich finde, das ist äh, das könnte halt auch wirklich von, ja, von Manic Street Preachers oder der, ja, vielleicht weiß ich nicht, aber weißt du, was ich meine? Das ja, ganze ja, absolut, Album ist so total brittpoppig,
1: ähm, es ist ob Britpoppig äh, und so, na, und dann aber hier ja noch so in so eine Schicht halt Elektronik drüber, ähm, gelegt. Ja, es ist, es, äh, ja, es ist, es ist, eine stimmige Kiste, aber es ist irgendwie, wenn man New, York, New Order aus den 80ern kennt, wird komplett anders. Ähm, dann, 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 ja, und dann weiß man aber auch, die, die haben es auch irgendwie, Erfolgreich in die 90er geschafft. Beziehungsweise in die 2000er ja, in dem Fall. genau. 2000 ja. ähm, das, das, das muss man erstmal schaffen. Und das, das ist, fand ich, fand ich ja. irgendwie cool. Dass, ähm, das ist halt wirklich ein, ein Comeback-Album, wie es irgendwie, äh, wie sich viele wünschen. Ja, so.
0: ja, ja, also. also ja. Das ist schon krass, weil ich vermute, dass deswegen auch der Metascore so eher bescheiden ist, weil die ganzen Musikjournalisten halt vielleicht waren die Fans vom Kopf gestoßen, vielleicht haben die gesagt so okay, das ja. ist super, super gut, aber das ist doch nicht New Order <lacht>
1: Ja, ja genau, ähm, genau. Das und so das da so dann bisschen, vielleicht dann
0: so ein bisschen ja ne da gibt's dann auch verschiedene ja, man erkennt sie trotzdem wieder es ist also es ist nur halt klingt halt nur ich, ein bisschen ich anders ich erkenne die überhaupt nicht also wenn mir jemand Frischer. wenn mir jemand ohne dass ich wüsste jemand gesagt hätte Crystal und Blue Monday sind von der gleichen Band hätte ich gesagt so äh, ah okay okay nein Aber ich finde es ist halt es ist halt irgendwie modernisiert <lacht> ja ja ich find's, es äh, ist es beides es ist ja auch beides
1: fantastisch also Blue Monday ist ja auch ein ja, fantastischer ja. Song ja, gut, das eine ist analog, das andere ist digital. So, so kann man es irgendwie vergleichen. <lacht> so, ja, ich, wei so ich weiß, ich was betreiben. du sagen
0: willst, aber ich, ich glaube, es ist beides analog. Nee, nein, ich
1: meine, so würde so würd ja. ich es würd, vergleichen. Ich habe jetzt nicht in, in Musik-Technik-Geek-Wissen äh, <lacht> geglänzt, dann kann, kann ich auch nicht. Nee, ähm, nein, ah. nein, also, aber trotzdem, ja, schon, schon ein gutes Ding auf jeden ja. Fall. Ähm, Fun Fact äh, nur nebenbei, die auf dem Cover, diese wunderbare Dame, die, die den Fotografen filmt, ähm, das ist äh, Nicolette Krebitz, eine deutsche, deutsche Darstellerin. Okay, ich. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch irgendwas macht, aber ich habe die irgendwann wieder erkannt auf dem Cover, hab ich gedacht so, hä, die kenne ich doch irgendwie von deutschen Filmen oder so. Okay. Von, keine Ahnung, habe ich gedacht, so, ist doch so eine deutsche, deutsche Darstellerin. Oh mein Gott, sie da? Nicolette Krebitz, hm. keine Ahnung.
0: Ist ja bei Many Street wow. Preachers ist ja auf einem Album ist ja Tim Roth einfach drauf. Also genau. auch aus rel relativ ähnliche Pose, wenn ich mir jetzt mal überlege. Stimmt. Hm. Zufall. Ja, aber der junge der junge Tim ja, Roth, ja. der wurde ja, bestimmt alt. damals nicht gefragt, nee, nee. so willst du in einem Album in 20 altes Jahren auftreten? Ja, <lacht> ja, <altes Foto. lacht>
1: ja, ja, genau, genau. Ja. Okay. Ja. Ähm. Dann sind wir durch ja, ne? für heute. Dann aber aber die, Ziehung, genau. die Ziehung
0: der Lottozahlen genau. kommt jetzt. Ich schüttel das Glas mal. Kann man meins Ach. eigentlich inzwischen schütteln? Sind genug Zettel raus, das nicht mehr so direkt rausquillt? Ja, kommt. Mach mal. Ich hoffe, man hört das. Ja. <lacht> Sehr gut. Dann äh, fange ich mal an. So, was habe ich hier? Viel Text. Oh. Oh, der name sagt mir was uh, the pains of being pure at heart oh Ist, aber ich glaube ich, glaub, ich kenne das ich glaube ich kenne das als filmtitel oder so oder als buchtitel Ich weiß es nicht okay also musikalisch kann ich jetzt nichts zuordnen okay bin ich sehr
1: gespannt okay äh, ich habe hier was, was ich überhaupt nicht kenne fever 333 Fima, fever 3 x 3 3 x 3 Uh, Strength in Numbers und Numbers mit. mit also ist ja, aus ja. ja, also einen, eine Wort- ja, ich oder Zahlenspielerei. Bin, bin gespannt. Schon.
0: So, was habe ich jetzt hier? Uh, the Jesus and Mary Chain, Stoned and Dethroned. Mm, das kenne ich doch, okay. auf, der Name. Also The Jesus and Mary Chain habe ich auch schon mal gehört. Das Album oder? Nee, noch nee, nur, die, nur den Namen der ja, Band. So. Okay. Ah. Jetzt
1: kommt ein Klassiker.
0: Korn, Follow the Leader. Sehr schön. Okay, so, dann nehme ich mal einen kleineren Zettel. Komm schon. So, was haben wir hier? A Tame Impala Currents. Oh, okay, ich, ich, das ist eine geile ich Folge. Ich glaube, das kenne ich und ich glaube, ich fand das furchtbar. Uf, uf, uf. Aber. Ich bin mir nicht sicher. Ist das nicht das das nicht Cover mit so einer Kugel drauf? Nee. Das ist mit der Kugel drauf, ja. Boah, ich glaube, das fand ich so richtig grausam. Egal. Ich will nicht vorstellen. Ich hoffe, ich verwechsel es. Okay, ich habe Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon. Nee, Spaß. Sempiternal. Kennst du Bring Me the Horizon? Nur vom Namen. Ja, ist cool. wird. Also, warte, du hast FIFA 3x3, Bring Me the Horizon und was hast du noch?
1: Bring Me the also Korn, Korn. Ah,
0: Ja, okay. Ja, alles klar. Ja, ist, äh, nicht ganz so blutige Ohren.
1: Ja. <lacht> ja, du hast es auch eher so.
0: Ja. ja. Gut. Ja, aber es war, ich meine, ich hatte ja jetzt drei, drei Alben, die ich alle super fand. Jetzt ist auch mal wieder Zeit für, äh, Düsterboys sind immer noch nicht unterboten, also <lacht> ja, also die die
1: Fallhöhe bei dir, ähm, ich glaube für die nächste Folge die Fallhöhe ist extrem
0: Ta hoch. Ich, ich glaube Team Impala, die sind so richtig mega äh, hoch angesehen, oder? Da die sind sehr hoch angesehen und äh, ja,
1: es wird auch wieder, so. Also, aber es gibt es gibt da noch eine, eine versteckte Tretmine, ähm,
0: aber ich, ich die verrate ich jetzt nicht, also deswegen ähm, das wird dann wieder das ist wahrscheinlich wieder dann so das ist für so eine Folge wo ich dann wieder der ganzen Welt erklären muss nein. Ihr liegt falsch. Nein, meine Ohren sind in Ordnung. Ich weiß nicht, was bei euch los ist, aber das ist nicht gut. <lacht> ich, bin gespannt. ich bin gespannt. Alles klar. Ja. Nein,
1: nein, ja, folge deinem Herzen. Das <lacht> mache ich so. Alles immer. gut. Eben, eben, ja, genau. dann
0: ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ähm, folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook, all das, kommentiert fleißig, erzählt euren Freunden von uns. Ähm, abonniert den Podcast, ähm, falls, mhm. falls ihr es nicht ohnehin schon getan habt. Und ja, hört auch die Classic-Folgen, wenn sie dann erscheinen. Und äh, ja, von mir war es das soweit, jo. Markus. Möchtest du uns zuhören noch irgendwas mitteilen? Nö, ich,
1: ich äh, kann euch auch nur noch äh, die, die Liste, also unsere Spotify, ewige Spotify-Playlist äh, genau, äh, empfehlen. rein. Da landen dann auch wirklich die Songs, die wir jetzt hier rausfiltern und ähm die hat sich auch ordentlich gefüllt. Äh, zwischendurch hatte ich das so ein bisschen vernachlässigt. Das ist aktualisiert worden. Also reinschauen. Super. Ne? Dann Tschüss.
0: Ciao. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!